0: NDR Info Das Coronavirus Updates Die Infektionszahlen in Deutschland fallen täglich. Die Impfkampagne kommt gut voran. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat verkündet, dass die Impfpriorisierung bundesweit zum 7. Juni aufgehoben werden soll. Und in vielen Regionen stehen auch Lockerungen verschiedener Maßnahmen an. All das macht vielen Menschen Hoffnung auf einen entspannten Sommer. Doch wie sieht's in anderen Ländern aus? Wir richten heute einen Blick nach Großbritannien und auf die indische Variante. Und wir wollen unter anderem über Impfungen vor Operationen sprechen und über Neuigkeiten für alle, die eine erste Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca erhalten haben und nun eine zweite Dosis eines mRNA-Impfstoffs bekommen sollen. Ich begrüße Sie und Euch alle zur 89. Folge unseres Podcasts Coronavirus Update. Heute ist Dienstag, der 18. Mai 2021 und mein Name ist Beke Schulmann. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und wie jede zweite Woche ist jetzt auch Professorin Sandra Ziesek per App zugeschaltet. Sie ist die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie der Uniklinik in Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek. Hallo. Lassen Sie uns heute mit einem Blick auf Indien anfangen. Dort ist die Corona-Lage immer noch angespannt. Die Fallzahlen steigen weiterhin stark an und zuletzt starben dort nach Angaben der Johns Hopkins Universität täglich zwischen 3000 und 4000 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. In vielen Fällen ist dafür die Variante B1617 verantwortlich. Und die hat mittlerweile ihren Weg auch in andere Länder und auch nach Europa gefunden. In über 40 Ländern wurde sie bereits festgestellt. Die Weltgesundheitsorganisation hat sie als besorgniserregend eingestuft, also als Variant of Concern. Lassen Sie uns doch noch mal rekapitulieren. Was macht eine Variant of Concern aus?
1: Ja, jetzt so kann man sagen, dass wenn das Virus einen Menschen infiziert, dann vermehrt es sich ja in den Zellen von diesem Infizierten. Und immer wenn sich ein Virus, gerade RNA-Viren, wozu ja SARS-CoV-2 gehört, vermehren, dann kann es auch mutieren. Das heißt, die genetische Information kann sich verändern. Und meistens sind diese Mutationen aber harmlos, zum größten Teil. Aber umso mehr Gelegenheit man dem Virus gibt, sich zu vermehren, desto größer ist einfach die Chance, dass auch zufällig Mutationen auftreten, die dem Virus einen Vorteil bieten. Und der Vorteil besteht meistens aus einer Erhöhung der Transmission. Das heißt, es wird übertragbarer, hm. also es kann mehr Menschen infizieren. Und ich habe einen ganz schönen Vergleich im Internet gelesen mit einem Lottoschein. Der neu gekaufte Lottoschein ist ein Mensch, der infiziert wird. Und je mehr Lottoscheine ich habe, desto größer ist meine Chance, dass ich die Lotterie gewinnen kann. Und aus Sicht des Virus ist der Jackpot oder der Hauptgewinn, wenn eine Kombination aus Mutationen angekreuzt ist oder wenn es die gibt, die mich als Virus ansteckender macht, also dass ich noch mehr Menschen infizieren kann. Und das entspricht, mhm. diese Kombination aus Mutationen wäre halt diese Variant of Concern. Mhm. Und je mehr Lottoscheine man hat, desto größer ist natürlich die Chance auf diesen Jackpot. Und so ähnlich ist das auch bei der Entstehung dieser Variants of Concern oder von Mutationen. Je mehr Infektionen es gibt in einem Land, in einer Umgebung, desto mehr ist auch oder so höher ist die Chance, dass eine Variant of Concern entsteht. Und das hm. ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das in Indien entstanden ist.
0: Und wie genau kann jetzt ein Virus leichter übertragen werden?
1: Da gibt es eigentlich vier mögliche Veränderungen. Das eine ist, dass das Virus ansteckender wird, indem das kontagiöse Fenster sich erweitert. Das heißt, dass das Virus zum Beispiel länger ansteckend ist, statt sieben, jetzt zehn Tage zum Beispiel, und dadurch der Infizierte länger ansteckend ist und mehr Menschen einfach infizieren kann. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Virusausscheidung vermehrt ist. Das heißt, je mehr Viren zum Beispiel in einem Tröpfchen ausgeschieden werden, desto ansteckender kann das sein. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass es stabiler in der Umwelt wird. Das heißt, dass Viren länger überleben, zum Beispiel auf der Oberfläche oder in Tröpfchen. Und das wiederum dazu führt, dass es vermehrt übertragen wird und ansteckender wird. Und die vierte Möglichkeit wie ein Virus seine Infektiosität erhöhen kann, ist, dass es zum Beispiel besser an den zellulären Rezeptor, in diesem Fall hier ac 2 binden kann und besser oder effektiver in die Zellen aufgenommen werden kann, sodass man vielleicht sogar weniger Viren braucht, um eine Infektion auszulösen. Und wenn ein Virus dann leichter übertragbar ist, dann steigt dieser berühmte R-Wert an. Das ist ja der Wert, wie viel Menschen ein Infizierter ansteckt. Mhm und dieser R-Wert ist aber natürlich abhängig auch von anderen Faktoren, also nicht nur von dem Virus, sondern natürlich auch vom Verhalten von uns allen und von den nicht pharmazeutischen Interventionen und was das bewirkt, wenn ein Virus ansteckender ist, das sieht man ganz schön an B117, da erinnern sich wahrscheinlich die meisten noch, das ist ja die Variant of Concern aus Großbritannien, die halt erst zum Jahreswechsel ganz selten in Deutschland gefunden wurde, im einstelligen Bereich und mittlerweile die dominierende Variante in Deutschland ist, also hm. über 90 Prozent ja. gefunden wird. Ne? Und wir haben jetzt verschiedene Variants of Concern eigentlich seit Oktober 2020, die wir weltweit an verschiedenen Orten ja, nachweisen konnten und die weltweit entstanden sind. Die meisten kennen die Großbritannien-Variante, aber auch
0: Südafrika-Variante,
1: die brasilianische Variante, die indische, aber auch die kalifornische zum Beispiel. Und die haben an bestimmten Stellen im Genom sogenannte Schlüsselmutationen, also Austausche in dem Erbmaterial und das ist interessanterweise in den verschiedenen Variants of Concern, obwohl die ganz woanders entstanden sind auf der Welt, zum Teil die gleichen Schlüsselmutationen. Um da mal ein Beispiel zu nennen, gibt es die Schlüsselmutation an Position 452. Die finden wir nicht nur in der indischen Variante, sondern auch in der Variante aus den USA B1427 oder B1429. Und zum Beispiel die Mutation 484, also anstelle 484, die findet man in Südafrika, die findet man auch in der Brasilien-Variante, aber zum Beispiel auch mit einem anderen Austausch in der indischen Variante. Und das zeigt, dass es bestimmte Mutationen, also an bestimmten Stellen gibt am Virus, die sind wichtiger für das Virus als andere. Also wie gesagt, die meisten sind harmlos, aber es gibt ganz bestimmte Stellen, die sind meist in dem Spike-Protein, das heißt in der Oberfläche des Virus und hier vor allen Dingen in der rezeptorbindenden Domäne, also dort, wo das Spike an den Rezeptor auf den Zellen bindet. Und wenn es dort in bestimmten Bereichen zu Mutationen kommt, kann das ein Überlebensvorteil für das Virus sein. Und wie gesagt, obwohl diese Varianten auf unterschiedlichen Kontinenten entstanden sind, sind es immer wieder ähnliche Muster, die da entstehen, die zeigen, dass diese Variants of Concern Gemeinsamkeiten haben und dass diese Kombination wirklich einen Vorteil für das Virus bildet. Und das muss man einmal verstehen. Und dann, denke ich mal, kann man auch besser verstehen, was an diesen Varianten so problematisch ist und was aber auch wiederum bedeutet, dass es auch nur eine begrenzte Anzahl von Varianten gibt. Also ich erwarte jetzt nicht, dass es noch weitere 100 oder 1000 verschiedene Variants of Concern entstehen werden, weil, wie gesagt, nur wenige Schlüsselmutationen wirklich die Viruseigenschaft verändern können.
0: Diese Variant of Concern, die indische Variante B1617, die ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Hier wurde sie laut Robert-Koch-Institut in etwa 2% der positiven Proben nachgewiesen. Und wir wollen auch gleich nochmal auf zwei Studien gucken zur indischen Variante. Aber lassen Sie uns doch auch noch mal kurz darauf gucken, wodurch sich diese indische Variante auszeichnet.
1: Ja, gern. Also das stimmt, eigentlich ist die indische Variante, die ja B1617 heißt, nicht eine Variante, sondern drei. Da kann ich gleich nochmal was zu erzählen. Aber es ist richtig, dass so im April oder früher eigentlich in Indien mehrere Varianten des Coronavirus zirkulierten. Und wenn man in Reiserückkehrern oder Einreisenden aus Indien geschaut hat, das hier jetzt in Frankfurt, dann waren auch sehr viele Fälle von B117 B1, B1 dabei. Also es war nicht so, dass in Indien vor ein paar Wochen nur B1617 B1, 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 B1 zirkulierte. Und dann kam es ja, das haben Sie auch kurz schon erzählt, dazu, dass es zu einem starken Anstieg der Neuinfektionen kam mit fast 400.000 Fällen pro Tag. Und dann hat man auf einmal Hinweise gehabt, dass es doch eine Variante gibt, die man erstmals in Indien entdeckt hat, die möglicherweise übertragbarer ist und auch etwas schlechter zu neutralisieren ist, also einen gewissen Immunescape haben könnte mhm. als bestehende Varianten und hier auch im Vergleich zu der vor allen Dingen zirkulierenden Variante B117 und dann hat man natürlich in dem Land ein bisschen genauer geschaut und im April war es, wie gesagt, so, dass es eine Reihe von Ausbrüchen gab, aber aufgrund von mehreren Varianten. B117 war es zum Beispiel in Delhi und im Bundesstaat Punjab dominant und dann gab es noch eine Variante B1618 in Westbengalen und B1617 war dominant in einem anderen Gebiet und schließlich hat man dann gesehen, dass in den folgenden Wochen die B1618 Variante eigentlich verdrängt wurde durch B1617 und auch in Westbengalen zu den führenden Varianten wurde und auch in Delhi nahm diese Variante schnell zu, so dass halt ja da der Verdacht bestand, dass die doch ansteckender ist als die B117. Mhm. Und in Indien wurde diese Variante dann in nur wenigen Wochen zum dominanten Stamm oder zum dominierenden Stamm. Und mittlerweile haben wir die ja in über 40 Ländern weltweit bereits nachweisen können. Im Vergleich zu B117 muss man sagen, dass sie wahrscheinlich eine höhere Übertragbarkeit hat. Und ich habe nur gefunden, dass die WHO es am 11. Mai als besorgniserregende mm. Variante eingestuft hat, also Variants of Concern. Mm. Und am 7. Mai, also bereits vier Tage vorher, hat die britische Regierung einen Subtyp der B1617.2 zu einer besorgniserregenden Variante in Großbritannien erklärt. Und da kam es halt bei diesem Subtyp zu einem starken Anstieg in Großbritannien. Mm. Und das ist auch, glaube ich, das Wichtige, was man einmal verstehen muss. B1617 ist eigentlich nicht eine Variante, sondern es gibt drei Unterlinien davon, die jeweils mit 1 bis 3 hinter dem B1617 bezeichnet werden und die alle ein bisschen unterschiedlich sind. Also wenn man zunächst zu... B1617.1 schaut, dann ist das eine Variante, die eigentlich zwei charakteristische Aminosäure-Austausche hat oder Austausche im Erb genommen hat. Anstelle 484, das war ja, was wir eben schon besprochen mhm. hatten, eine der Schlüsselmutationen auch in der Südafrika-Variante und in der Brasilien-Variante und an 452. Das ist wiederum eine Schlüsselmutation, die auch in den amerikanischen Varianten gefunden wird und die beide auch einen ja, sogenannten Phänotyp haben. Nämlich, dass sie zu einer reduzierten Wirksamkeit der humoralen und zellulären Immunantwort führen. Also 484 zur humoralen und 452 zur humoralen und zellulären Immunantwort.
0: Humorale und zelluläre Immunantwort haben Sie gerade angesprochen. Das müssen wir eben, glaube ich, noch mal kurz erklären. Also an der humoralen Immunantwort sind Antikörper beteiligt und die zelluläre Immunantwort erfolgt durch Zellen und da eben vor allem durch die T-Lymphozyten, richtig? Genau. Und die
1: 1617.2, die ist ein bisschen anders, nämlich die hat keine Mutation an der Position 484. Mhm. Und das ist eine Mutation, auf die wir in Deutschland zum Beispiel im Moment gescreent haben, um Variants of Concern zu entdecken. Und die würde sozusagen übersehen werden, weil die eben nicht an dieser Position mutiert ist, sondern die hat einen anderen Austausch an Position 478, also 478. Und dieser Austausch, der wurde schon vorher beschrieben, vor allen Dingen in Mexiko wurde der oft gefunden. Und der zeigt aber, dass diese Varianten, also diese Unterlinien, doch ein bisschen unterschiedlich sind. Und man geht auch davon aus, dass anders als zum Beispiel B117, also die Großbritannien-Variante, diese Linien von B1617. Einfach sich kontinuierlich weiterentwickelt haben seit Mitte 2020 und nicht diese Mutation auf einmal aufgetreten sind, sondern nacheinander mutiert sind und dann sich kontinuierlich entwickelt haben.
0: Diese Unterlinie B1617.2, das ist ja die, auf die Forschende in Großbritannien gerade mit besonderer Sorge Schauen, die wurde jetzt auch noch mal von der Gesundheitsbehörde Public Health England als besorgniserregend eingestuft. Kann man da denn schon was sagen? Verbreitet die sich tatsächlich schneller als B117?
1: Also man geht davon aus, dass vor allen Dingen diese B1617.2 vor allen Dingen verantwortlich ist für den Anstieg der Infektionszahlen während B117 und B1617.1 eher rückläufig sind im April mhm. in Indien jetzt selbst. Und diese Variante hat einfach diesen zusätzlichen Austausch an Position 478 und noch eine Deletion. Und das macht sie. Eigentlich noch mal anders als die B1617.1. Die B1617.3, die spielt eigentlich keine Rolle. Die hat global nur einen ganz geringen Anteil von ungefähr ein bis zwei Prozent. Und in Deutschland wurde sie in den Quellen, wo ich geguckt habe, erst einmal ungefähr gefunden. Also die mhm. spielt hier gar keine Rolle, die kann man eigentlich wieder vergessen. Mhm. Und die Unterlinie 2 ist im Moment die, die vor allen Dingen auch in Ländern wie Großbritannien, aber auch in Belgien, in Deutschland, in der Schweiz und USA deutlich zunimmt und die man jetzt natürlich weiter beobachten muss und schauen muss, inwieweit die sich hier auch weiter verbreitet, also ob das nur ein kurzfristiger Anstieg ist oder ob die sich auch durchsetzt langfristig gegen B117 zum Beispiel.
0: Hm. Einmal noch zu B1617.2. In Großbritannien wurden jetzt auch Warnungen ausgesprochen, dass alle geimpften Personen und auch alle, die bereits im vergangenen Jahr an Covid-19 erkrankt waren, doch jetzt auch nochmal sehr vorsichtig sein sollen, damit sie sich nicht nochmal erneut mit B1617 anstecken. Und da kursiert in den Medien das Beispiel eines Pflegeheims in London, dessen Bewohnerinnen und Bewohner offenbar alle vollständig geimpft waren mit dem Impfstoff von AstraZeneca und sich dann trotzdem mit der indischen Mutante B1617 infiziert haben sollen. Also schwere oder tödliche Verläufe seien dabei zwar ausgeblieben, aber es mussten dann doch vier Personen mit Symptomen behandelt werden. Kann man da was sagen? Kann diese Variante der Immunantwort irgendwie entkommen? Ja, also es gibt einen Bericht vom 13. Mai vom
1: Public Health England und der ist ganz interessant. Da sieht man auch, wie häufig jetzt diese Variante ist und wo die in England vorkommt. Also man muss sagen, dass das nicht gleichmäßig über England verteilt ist, sondern dass diese Variante einfach mit, also die Untervariante 2 zugenommen hat. Das hat man sowohl durch Sequenzierung gesehen, aber auch durch diesen S-Gen-Target-Überwachung. Da haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen, mhm. dass B117 einen Ausfall hat in dieser PCR, die das S-Gen nachweist und man deswegen da ganz gut screenen konnte. Und diese Variante hat jetzt diesen Ausfall nicht mehr, sondern dass man dort wieder das S-Gen nachweisen kann. Und am ausgeprägtesten ist das in London und im Nordwesten von England. Und hier gab es einen Anstieg, der sich aber in den jüngsten Daten etwas abgeflacht hat. Also im Nordwesten zum Beispiel sind mittlerweile 25 Prozent aller Fälle und in London sogar 32 Prozent aller Fälle auf B1617.2 zurückzuführen. Und im Nordosten von England sind es nur 1,5 Prozent der Fälle, was so zeigt, wie groß diese Spanne ist mm. und dass man natürlich auch gucken muss, inwieweit das Cluster sind, die vielleicht zusammenhängen in London oder im Nordwesten. Und ähm, trotzdem, wie gesagt, wird das genau beobachtet, wie das in den nächsten Wochen, ob das genauso stark weiter ansteigt, ob sich das irgendwann sättigt und der Anstieg verlangsamen wird. Aber man muss sagen, dass es auch in kleiner Anzahl in Gebieten war, dass es sowohl einen Anstieg der Inzidenzraten gab, als auch einen hohen Anteil dieser Variant of Concert aus Indien. Und dass diese Fälle auch häufig importiert wurden, also dass die Reisenden aus Indien oft diese Variante nachweislich hatten. Mhm. Was sie noch gesehen hatten, war, dass die Sekundärinfektionsrate für B1617.2 ähnlich ist wie die für B117 bei Nichtreisenden, aber etwas höher ist bei Reisenden. Da muss man sicherlich auch noch gucken, ob das am unterschiedlichen Verhalten vielleicht liegt und deshalb sind diese Ergebnisse, sage ich mal, eher vorläufig zu sehen. Und es gibt auch, die haben dann halt routinemäßig die Reinfektionsdaten überwacht und hier zeigt sich eine kleine Anzahl von potenziellen Reinfektionsfällen mit B1617.2 und man muss dazu sagen, dass das eigentlich ja bei allen prävalenten Varianten zu erwarten ist, weil diese Impfstoffe nicht 100 Prozent wirken. Mhm. Gerade im Altenheim haben wir viele ältere Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem. Und hier kann es natürlich zu Reinfektionen kommen, gerade wenn die vielleicht schon im November geimpft waren, also wenn mhm. die Impfung schon eine ganze Weile zurückliegt. In Großbritannien war da ein bisschen schneller als Deutschland, zum Beispiel im Vergleich. Und das Wichtige ist natürlich, dass diese Menschen nicht schwer erkranken, also nicht mhm. daran versterben. Aber zu leichten Infektionen kann es kommen. Diese Varianten aus Indien haben ja einen leichten Immunescape, also ein leicht vermindertes Wirksamkeit der, der Impfstoffe das ist ähnlich wie bei den anderen Varianten, dass das eine leichte Einschränkung ist, aber nicht ein vollständiges Versagen der Impfung. Und wenn man eh nur noch wenig Antikörper hat, dann kann es halt sein, dass das nicht mehr ausreicht und es zu einer Infektion kommt. Und Manchmal bilden ja auch einige Patienten gar keine Antikörper. Also insgesamt muss man sagen, dass das leider nicht verwundernswert ist, dass es zu Infektionen kommen kann, auch nach der Impfung. Gerade bei kritischen Gruppen wie besonders alten Menschen wichtig ist, dass sie trotzdem nicht schwer erkranken. Und irgendwann muss man sich natürlich auch Gedanken machen, ob man eine Auffrischungsimpfung braucht bei bestimmten Patientengruppen.
0: Ja, schwere Verläufe scheinen ja hier da nicht dabei gewesen zu sein. Es gibt aber ja trotzdem Stimmen aus Großbritannien, die sagen, dass Großbritannien jetzt doch vor einer dritten Welle steht durch diese indische Variante. Wie würden Sie das bewerten?
1: Ich denke, das ist noch zu früh zu bewerten. Also hier muss man wirklich noch die nächsten Tage und Wochen abwarten. Großbritannien hatte ja vor, alles zu öffnen, hatte im Juni geplant, alles zu öffnen. Hm. Und sehen das jetzt auch kritisch, also sie sehen, dass diese Variante anscheinend leichter übertragbar ist, dass die Fälle angestiegen sind von 500 auf irgendwie 1300 innerhalb von einer Woche mit dieser Variante und vor allen Dingen sehen sie halt im Nordwesten diese Fälle in der Stadt Bolten. Und hier wird auch überlegt, ob man dort bereits Jüngere impfen sollte. Also bisher werden wohl alle über 38 Jahre in Großbritannien geimpft oder wird ein Impfangebot gemacht. Und hier wird jetzt gerade überlegt, ob man in diesen Ausbruch oder auch in dieser Region, wo diese Variante häufig gefunden wird, einfach auch Jüngere jetzt schon impft, um das einzudämmen. Und ich denke, es ist wichtig für uns, auf Länder wie Großbritannien zu schauen, weil die sehr viel sequenzieren, also mhm. viel mehr noch als wir und viel mehr vor allen Dingen als die anderen Länder. Und deshalb ist das ja ein gutes Vorbild oder gibt das ein, eine ganz gute Datenlage. Trotzdem sehen einige der Briten in Gefahr, dass es im Juni zu einer vollständigen Öffnung kommen soll, und haben ja jetzt auch angepasst, dass sie nicht nur die in Hotspots Jüngere impfen wollen, sondern planen auch, dass die zweite Dosis der Impfung, also viele haben ja auch erst eine mhm. Dosis, nicht nach zwölf Wochen, sondern vorgezogen wird, dass nun nach acht Wochen es möglich ist, die zweite Dosis zu bekommen, um möglichst vielen Menschen einen vollständigen Impfschutz zu ermöglichen und ja, ob das die Welle oder eine Welle abfangen kann, das ist die entscheidende Frage. Und ich denke aber, es ist auf jeden Fall gut, hier das genau zu beobachten und schnell anzupassen. Das Verhalten, aber auch die Impfstrategie und das machen die Briten, glaube ich, so wie man das zumindest von hier aus beurteilen kann, machen die das eigentlich sehr gut. Und das wird sich, denke ich,
0: zeigen die nächsten Wochen. Es gibt aber ja auch Beobachtungen, die im Hinblick auf die indische Variante schon ein bisschen Hoffnung machen. Also zum Beispiel eine Untersuchung von Ferreira et al. Vielleicht können Sie uns die mal etwas näher bringen. Was wurde da untersucht?
1: Genau, also wir hatten ja am Anfang gesagt, dass es verschiedene Untergruppen, also Unterlinien gibt von B1617 und die B1617.1, die hat ja, zwei Schlüsselmutationen an Position 452 und 484, die beide mit einem gewissen reduzierten Wirksamkeit von Impfstoffen und von neutralisierenden Antikörpern bekannt sind. Mhm. Und die Frage ist halt, die treten bisher einzeln auf in diesen Variants of Concern und in dieser Variante sind sie beide auf einmal da. Und da ist immer die Frage, wenn zwei auftreten statt nur eine, ist der Effekt doppelt so schlimm sozusagen. Ne? Mhm. Also wenn zum Beispiel eine zu einer Fünffachverschlechterung führt, führen dann beide zusammen zu einer Zehnfachverschlechterung mhm. und haben additive oder sogar synergistische Effekte.
0: Man sprach ja auch am Anfang immer von der Doppelmutante in diesem Zusammenhang. Genau. Und das war eigentlich die Frage, gibt es
1: hier bei der Umgehung von neutralisierenden Antikörpern irgendwelche additiven oder synergistischen Effekte und das haben die Kollegen hier nicht gesehen, also sie haben keine synergistischen, additiven Effekte gesehen, sondern das Auftreten dieser beiden Mutationen zusammen war ähnlich, wie das Auftreten der Mutation einzeln ist. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Was die noch gesehen hatten, war eine Mutation an Position 681, also die auch in dieser Variante vorkommt. Mhm. Und hier hat man gesehen, dass diese Variante wohl zu einer vermehrten Syncytium-Bildung in den Zellen führt, das heißt, dass die Zellen ja schneller kaputt gegangen sind, wenn sie infiziert waren und haben auch spekuliert, ob das eine erhöhte Pathogenität machen könnte und interessanterweise kommt diese 681 Mutation, also an dieser Position auch in B117 vor, also in der britischen Variante, wo ja auch zum Teil eine erhöhte Pathogenität vermutet wird. Und das sind Zellkulturarbeiten, aber erste Hinweise. Und man kann schon sagen, dass das sehr positiv ist, dass diese Effekte nicht doppelt so stark sind, nur weil zwei hm. Mutationen vorliegen. Und ob dieser Austausch 681 wirklich zur erhöhten Pathogenität führt, muss sicherlich weiter untersucht werden. Da gibt es aber auch Daten aus dem Hamstermodell, dass also die Lunge von Hamstern, die infiziert waren mit der indischen Variante, die hatten mehr Entzündung in der Lunge, auch als Hinweis, dass das vielleicht zu schweren Verläufen führen könnte.
0: Dann gibt es zur indischen Variante allerdings auch noch eine Studie, die auch eher weniger Anlass zu Hoffnung bietet. Die ist bisher als Preprint veröffentlicht und darin liefern Forschende des deutschen Primatenzentrums in Göttingen Daten zur Variante. Und zwar haben die untersucht, ob B1617 Vorteile bei der Übertragbarkeit hat durch die Mutation an eben einer kritischen Position im Spike Protein. Und das scheint in ihrer Beobachtung ja der Fall zu sein richtig. Genau, also was
1: die Kollegen aus Göttingen gesehen haben, ist, dass Pseudoviren, also sie haben keine natürlichen Viren genommen, sondern Pseudoviren, das heißt nur das Spike-Protein hatte, die Mutationen, die typisch sind für diese Variante, dass die in zwei von acht Zelllinien leichter eintreten kann, also ein bisschen effizienter eintreten kann. Wobei die Unterschiede sehr gering sind. Also ich weiß nicht, ob das wirklich biologisch eine Relevanz hat. Das ist hier nicht gezeigt worden. Es sind nur Zellkulturuntersuchungen. Und die erste Studie von Ferreira et al. hat auch genau danach geschaut in verschiedenen Zellen und diesen Effekt nicht gesehen, sodass das, sage ich mal, zumindest fraglich ist, ob das so ist. Sie haben wie erwartet gesehen, dass die Pseudoviren mit B1617 Mutationen gegen diesen Antikörper den monoklonalen Bamlanivimab keinen mm. Effekt haben, das ist aber auch zu erwarten, weil ja eine 484 Mutation vorliegt mm. und das was vielleicht wichtig zu erwähnen ist bei diesen beiden Studien, dass sie Mutationen genommen haben, die eigentlich dieser Unterlinie 1 entsprechen, wo wir ja gerade gesagt haben, dass das gar nicht die ist, die sich jetzt weltweit stark verbreitet, sondern das ist die Unterlinie 2 und die hat ja eigentlich andere Mutationen, also nicht diese 484, sondern eine anstelle 478, sodass man diese Paper, ja die sind beide gut zu lesen und wie man das wahrscheinlich erwartet hätte. Aber das ist nicht diese Form der indischen Variante oder nicht der Untertyp, die Unterlinie, die sich jetzt in mm. Großbritannien verbreitet, sodass wir hier einfach noch auf weitere Daten aus Zellkultur, aus In-vitro-Experimenten, aber auch natürlich epidemiologische Daten abwarten müssen, um genaue Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Wir wollen uns jetzt auch dem Thema Impfen nochmal widmen. Da gibt es ja immer noch einige offene Fragen. Zum Beispiel wie effektiv eine gemischte Impfserie aus einer ersten Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs und einer zweiten Dosis mit einem mRNA-Impfstoff schützt und eben auch, wie verträglich sie ist. Und Hintergrund ist hierbei natürlich der Impfstopp mit dem Präparat von AstraZeneca Ende März nach Verdachtsfällen von Hirnvenenthrombosen. Bis dahin hatten laut Bundesgesundheitsministerium 2,2 Millionen Menschen unter 60 Jahren in Deutschland eine Erstimpfung mit diesem Vektorimpfstoff bekommen. Und die sollen nun, so empfiehlt das die Ständige Impfkommission, ihre zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten. Also entweder mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer oder von Moderna. Und bisher gab es da zur Sicherheit, zur Verträglichkeit und Wirksamkeit einer solchen heterologen Impfserie noch keine robusten Daten. Das untersuchen jetzt aber Forschende aus Großbritannien, vorwiegend von der Universität Oxford. Und sie haben jetzt erste Daten zur Sicherheit und zur Verträglichkeit eines solchen heterologen Boosts veröffentlicht. Und Daten zur Wirksamkeit sollen dann im Juni folgen. Welche Impfstoffe haben die Probanden denn dabei bekommen? Ja, also das ist eine ganz interessante
1: Studie aus Großbritannien. ComCoff heißt die. Die ist auch multizentrisch und randomisiert. Und die haben verschiedene Impfschemata verglichen und insgesamt gibt es vier Gruppen, entweder die, die nur AstraZeneca zweimal bekommen, dann gibt es eine Gruppe, die zweimal Biontech Pfizer bekommen. Und es gibt die Gruppe, die erst AstraZeneca, dann BioNTech-Pfizer bekommt, aber auch umgekehrt erst BioNTech-Pfizer und dann AstraZeneca, was ja, sag ich mal, jetzt für Deutschland mm. nicht so eine ja, große Rolle spielt, mm. aber trotzdem interessant, dass die alle vier Gruppen sich angucken. Und die haben auch zwei Abstände gewählt, einmal vier Wochen und einmal zwölf Wochen. Also die zwölf Wochen entspricht ja dem Intervall, was im Moment bei uns am häufigsten mm. durchgeführt wird. Und diese Daten sind natürlich ganz mit großer Spannung erwartet, weil das sehr viele Menschen in Deutschland betrifft, die jetzt vor der zweiten Impfung stehen und sich fragen, ob sie AstraZeneca oder einen mRNA-Impfstoff nehmen können, weil da einfach, ja, wie Sie schon gesagt haben, die klinischen Daten dazu noch fehlen und wir haben, wie gesagt, tierexperimentelle Daten, aber diese Studie hier aus, aus dem Lancet, im Lancet publiziert, zeigt zumindest die ersten Daten zur Verträglichkeit dieser heterologen Impfung. Und immerhin sind in dieser Studie über 400 Leute eingeschlossen, die beide Impfungen erhalten haben. Und das mediane Alter, das sollte man noch erwähnen, ist 57. Mhm. Also die waren im Schnitt 50 bis 69. Also eher auch älter noch als die Menschen, die jetzt bei uns den mhm. zweiten Boost bekommen. Weil über 60 wäre ja AstraZeneca mhm. empfohlen von der Stiko unter 60 halt der mrna Stoff. Deswegen kann man die Studie, also muss man immer gucken, wie gut die übertragbar ist. Also die 46 Prozent waren Frauen, also relativ ausgeglichen. Und wie gesagt, berichten die hier von der Verträglichkeit, wenn man vier Wochen Abstand einhält. Und bei uns sind es aber eher zwölf Wochen. Und jetzt ganz neu sagt die STIKO, dass auch neun bis zwölf Wochen akzeptabel sind für die zweite Impfung. Nicht aus Gründen der Wirksamkeit, da fehlen uns die Daten, sondern aus, einfach aus logistischen Gründen, weil es wohl schwierig ist, immer genau diesen zwölf Wochen Abstand einzuhalten. Und natürlich ist auch so ein heterologes Schema mit kürzeren Intervallen, wie hier in England gewählt, mit vier Wochen attraktiver, als wenn man zwölf Wochen wartet. Und wie Sie auch schon gesagt haben, werden im Juni dann die immunologischen Ergebnisse erwartet. Also wie gut bilden die Leute Antikörper, wie gut neutralisieren die. Aber jetzt zu dieser Studie. Die haben dann per Selbstbericht abgefragt über lokale und systemische Symptome sieben Tage nach der ersten und zweiten Impfung. Und zusätzlich haben sie bei 100 Leuten noch weiterführende Untersuchungen gemacht, wie ein Blutbild und chemische Parameter abgenommen, also Leberwerte, Nierenwerte und das auch angeschaut. Und wenn man sich die Ergebnisse anguckt und nochmal erinnert, dass bei AstraZeneca hat man ja bei zweimaligen Impfen vor allen Dingen beim ersten Mal eine stärkere Reaktion mhm. und bei BioNTech-Pfizer genau umgekehrt, also die stärkere Reaktion beim zweiten Mal. Und hier sieht man insgesamt, dass bei einer Heterologen-Impfung, also bei einem Heterologen-Impfschema, dass die Leute insgesamt mehr systemische Beschwerden hatten, also mehr Fieber hatten, als zum Beispiel, wenn sie zweimal AstraZeneca bekommen haben. Und die Beschwerden waren aber ähnlich. Also es waren halt Muskelschmerzen, Kopfschmerzen oder Müdigkeit, war beim Heterologen Schema mehr insgesamt. Aber es musste keiner deswegen ins Krankenhaus, also mhm. dass die Symptome so schwer waren. Und diese Symptome wurden vor allen Dingen 48 Stunden nach der Impfung beobachtet und klangen auch wieder nach 48 Stunden ungefähr ab. Und das ist schon mal, sage ich mal, natürlich unangenehm, aber es ist jetzt nichts Dramatisches beobachtet worden mhm. in der Studie, auch vom Blutbild und Laborchemisch waren die Gruppen ungefähr vergleichbar. Und ganz wichtig, es trat bei keinem der Impfschemata eine Thrombopenie auf. Mhm. Jetzt kann man sagen, wenn man das jetzt auf sich selbst übertragen will und vor der Entscheidung steht der zweiten Impfung, dass hier vor allen Dingen Ältere geimpft wurden. Das heißt, wenn man erst 20, 25, 30 ist, kann es sein, dass es einfach zu stärkeren Reaktionen kommt im Vergleich zu älteren. Mhm. Aber bei uns ist ja das, der Abstand in der Regel länger. Also hier waren es vier Wochen. Und wenn man sich hier nach neun oder zwölf Wochen sogar die zweite Impfung geben lässt, dann ist es gut möglich, dass das sich wieder ausgleicht oder die Beschwerden geringer sind als wenn der Impfabstand zu so kurz ist. Und wichtig ist an dieser Studie oder an diesem Bericht, dass es keine Sicherheitsbedenken laut der Autoren gab für dieses heterologische Schema. Hm.
0: Also die stärkeren Nebenwirkungen wären jetzt kein Grund, solche Heterologen-Impfserien nicht einzusetzen? Genau,
1: also sie spekulieren noch, ob man auch Paracetamol geben sollte, großzügig davor danach. Das kann man, also kann man sicherlich, wenn die auftreten, die Beschwerden machen, das hatten wir auch schon mal besprochen, mhm. ob man das prophylaktisch machen soll, das werden sicherlich dann die zweiten Ergebnisse zeigen, dieser Studie. Und was man allerdings sagen muss, ist, dass man aufgrund dieser starken Immunreaktionen nicht davon 100 Prozent ausgehen darf, dass das auch bedeutet, dass die einen starken Impfschutz oder Immunschutz mm, haben. Ja. Und deshalb müssen wir leider gespannt auf die Ergebnisse im Juni warten und mm, ja, ja, ja die davon abwarten, um könnte man ja das ausgehen, zu beurteilen. Ne? Höhere ja.
0: Nebenwirkungen, mehr Antikörper, mehr
1: Schutz ist leider nicht so, dass das immer korrelieren muss. Und deshalb müssen wir
0: leider die endgültigen Ergebnisse abwarten. Mm. Zum Thema Impfnebenwirkungen gibt es offenbar leider auch im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen von BioNTech-Pfizer etwas zu berichten. Da geht es um Gürtelrose und Geimpfte mit Vorerkrankungen. Worum geht es dabei genau? Genau, also
1: das ging auch in den letzten Tagen durch die Presse. Und hier geht es um Gürtelrose oder den Herpes Zoster. Das ist ja eine Reaktivierung von einer Varizelleninfektion. Das kennen viele als die Windpocken. Das ist ja die erste Infektion im Kindesalter. Mhm. Und dann persistiert dieses Virus in Hirn- und Spinalganglien ein Leben lang. Und dann kann es bei Stress oder Immunschwäche zu einer sogenannten Reaktivierung kommen. Und das kennen vielleicht einige, das kommt dann zu so schmerzhaften, oft Dermatom bezogen, also bestimmten Lokalisationen von Hautrötungen mit so Bläschen. Und das ist unangenehm, kann schmerzen und wird antiviral behandelt. Und was hier berichtet wurde in der Zeitschrift Rheumatology, ist eine Veröffentlichung, aus Israel, die ja sehr viel mit Biontech-Pfizer mhm. geimpft haben. Und hier wurde von knapp 500 Patienten berichtet, die mit einer rheumatologischen Erkrankung geimpft wurden. Also keine gesunden Durchschnittsmenschen, sage ich mal, sondern mhm. Vorerkrankte mit einer rheumatologischen Erkrankung. Und hier hat man gesehen, dass bei sechs Patienten, also bei 1,2 Prozent, es zu einer Reaktivierung von diesem Herpes-Zoster, also dieser Gürtelrose, kam bei gleichzeitiger Autoimmunerkrankung. Und die haben dann spekuliert, ob das im Zusammenhang steht mit dem mRNA-Impfstoff von Pfizer. Und das war insgesamt beobachtet worden an zwei Zentren in Israel. Sechs Fälle, wie gesagt. Und fünf Alle davon Frauen, waren, genau, es waren alles sechs Frauen. Fünf waren nach der ersten Impfung, einer nach der zweiten Impfung. Und zum Glück waren fünf Fälle eher eine milde Gürtelrose, einer eine etwas schwerere Gürtelrose und die wurden auch antiviral behandelt. Und man muss sagen, dass alle fünf, die das nach der ersten Impfung hatten, noch ihre zweite Impfung bekommen konnten, ohne dass es Probleme gab. Und ob es hier wirklich einen Zusammenhang, einen Kausalzusammenhang gibt, das lässt sich aufgrund dieser Studien nicht klären. Auch epidemiologische Studien wären hier einfach nötig. Aber es zeigt doch, dass es sinnvoll ist, auch so ungewöhnliche Dinge zu melden, wenn das auftritt. Mhm. Und deshalb finde ich das ganz ganz ja, interessant, auch hier zu berichten. Also wenn jemand nach einer Impfung kurz danach eine Gürtelrose entwickelt, wäre das auch sicherlich ein Event, was man auf jeden Fall dem PAI melden könnte. Mhm. Und insgesamt muss man aber sagen, dass das Kollektiv, das war ja wie gesagt bei Rheumapatienten, die haben eh ein höheres Risiko für den Zoster. Also die sind in der Regel immunsupprimiert durch die Medikamente, die sie nehmen. Und das Risiko, einen Zoster zu entwickeln, war hier 1,2 Prozent und ist bei gesunden, also Immunkompetenten wahrscheinlich viel kleiner. Und man muss auch dazu sagen, dass das jetzt nicht typisch ist für mRNA-Impfstoffe, sondern es gibt auch Berichte von anderen Impfstoffen und der Entwicklung einer Gürtelrose, also zum Beispiel nach dem Grippeimpfstoff. Und schließlich ist es auch wichtig, dass man einfach als Arzt dran denkt. Also dass hm. man, wenn einer gerade geimpft wurde und dann kommt mit Gläschen, die können ja auch am Anfang gar nicht so klassisch aussehen, sondern eher jucken oder ja so kribbelnde Schmerzen machen, dass man dran denkt und schnell antiviral therapiert und ich denke, dann hm. lässt sich das ganz gut behandeln. Noch dazu gesagt, es gibt ja auch gegen die Gürtelrose, empfiehlt die Stiko ja auch eine Impfung ab 60 und bei Immunsupprimierten ab 50 Jahren sodass man dieses Problem dann wahrscheinlich noch weiter reduzieren könnte. Hm.
0: Das heißt, die Autorinnen und Autoren schließen daraus jetzt nicht, dass Menschen mit Autoimmunerkrankungen gar nicht geimpft werden sollten, sondern man muss einfach dann das beobachten und das im Auge haben, wenn sich was tut. Auf gar keinen Fall. Hm. Also
1: das ist ja, wie gesagt, eine Gürtelrose ist ärgerlich und hm. gut behandelbar, wenn man sie schnell erkennt und behandelt. Und das Risiko einer schweren Erkrankung von SARS-CoV-2 ist sicherlich viel, viel höher und gerade, bei diesen Patienten, die Grunderkrankungen haben, ist da ganz klar, dass man diese Schlüssel auf gar keinen Fall mm. ziehen sollte, sondern eher das für die Impfung spricht. Und vielleicht auch noch mal für alle zur Erinnerung, dass es einen Impfstoff gegen Gürtelrohs auch gibt und das Ältere ja da auch empfohlen wird, das einmal aufzufrischen.
0: Mm. Und dann haben Sie mir im Vorgespräch noch erzählt, dass Sie viele Fragen dazu erreichen, inwiefern eine Impfung denn möglich ist für Menschen, die eine Organtransplantation hinter sich haben. Gibt es dazu schon Erkenntnisse? Ja, da gibt es auch mittlerweile einige Studien.
1: Und ich habe ja lange, als ich in Hannover war, auch Organtransplantierte betreut, also nach der Transplantation, aber auch vorher. Und das sind Patienten, die einfach oft schwere Verläufe haben können, oft Infektionskrankheiten haben können und deshalb natürlich einen besonderen Schutz bedürfen. Mhm. Und generell kann man sagen, dass es halt, Immundefekte sowohl angeboren gibt als auch erworben und diese Menschen haben einfach ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko insgesamt und auch ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe bei Infektionskrankheiten. Das gilt nicht nur für SARS-CoV-2, sondern auch für Influenza oder eine Lungenentzündung an sich und es gibt verschiedene Erkrankungen erstmal, die eine Immunschwäche auslösen können. Das ja, was viele kennen, ist eine HIV-Infektion mhm. oder eine Aids-Erkrankung natürlich. Dann auch Krebserkrankungen wie Leukämien oder Lymphome oder auch Chemotherapien, Strahlentherapien. Also Behandlungen der Krebserkrankungen können das Immunsystem schwächen. Eine große Gruppe sind Organtransplantierte, die natürlich immer mehr werben. Also viele kennen schon Nierentransplantierte mm. in ihrem Bekanntenkreis. Und die müssen ja ein Leben lang nach der Transplantation Medikamente einnehmen, die das Immunsystem unterdrücken, damit das Organ nicht abgestoßen wird. Und auch andere Erkrankungen mit schweren chronischen Verläufen wie Dialysepatienten, also mit einer Niereninsuffizienz oder einem Diabetes, die sind immunsupprimiert so in einer gewissen Form, aber auch andere Erkrankungen wie Arthritis oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die Immunsuppressiva nehmen. Also alle diese Patienten sind die, die uns Sorgen machen, die wir jetzt impfen, die priorisiert werden, aber wo man sich natürlich fragt, wie gut funktioniert das. Und die STIKO empfiehlt grundsätzlich bei diesen Patienten, Impfungen durchzuführen, auch gegen andere Erkrankungen, weil die einfach, man weiß, dass die schwere oder sogar lebensbedrohliche Verläufe mhm. nehmen können, also auch gegen Influenza, gegen Pneumokokken, Meningokokken, Hepatitis B zum Beispiel. Und bei Lebendimpfstoffen muss man bei denen aber sehr vorsichtig sein. Und und wie gesagt, Lebendimpfstoffe haben wir ja hier nicht bei SARS-CoV-2 im klassischen Sinne. Und bisher wurden die Organtransplantierten vor allen Dingen mit den mRNA-Impfstoffen geimpft. Und hier gibt es eine neue Studie im JAMA veröffentlicht mit insgesamt 658 Patienten nach Transplantation. Also relativ viele sind hier in der Studie eingeschlossen und die haben dann, nach der ersten und zweiten Gabe des Impfstoffs gemessen mit zwei diagnostischen Tests Antikörper gegen Spike und einmal Antikörper, die beides erfassen, also Spike und das Nukleokapsid. Die haben leider nicht nach Neutralisierung geguckt und auch nicht nach T-Zellantworten. Also relativ einfach durchgeführte Studie mit einem großen, sehr interessanten Kollektiv.
0: Und wie haben die Geimpften reagiert?
1: Wir haben gesehen, dass nach der ersten Impfung nach drei Wochen nur 15 Prozent der Patienten Antikörper hatten mhm. und nach der zweiten Impfung im Median nach 28 Tagen 54 Prozent, also ein bisschen mehr als die Hälfte und dass die Antikörperspiegel auch niedriger waren bei denen, die nach der ersten Impfung keine Antikörper hatten. Und die haben dann noch geschaut, ob das irgendwie korreliert mit der Immunsuppression. Da gibt es ja unterschiedliche Klassen. An Medikamenten und haben gesehen, dass die Antworten, also die Antikörperantworten, die Bildung vor allen Dingen schlecht war bei sogenannten Antimetaboliten, also wenn jemand Azathioprin oder Methotrexat bekommen hat. Mhm. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Berichten von Nicht-Organtransplantierten, dann sind die Ergebnisse ja, schon ein bisschen enttäuschend, ja. ähm, weil man natürlich viel höhere Ansprechraten sich erhofft hatte, gerade auch, weil bei Älteren in den Studien die Ansprechraten ja auch gar nicht so schlecht waren und die Effekte sehr gut, war ich persönlich ein bisschen enttäuscht davon für diese Patienten. Und man muss dazu sagen, dass wir oft Probleme haben, Organtransplantierte wirkungsvoll zu impfen. Also wenn ich an Hepatitis B-Impfung denke, bei Organtransplantierten, da ist, das ist oft sehr frustrant. Normalerweise kriegt man ja drei Impfungen. Also mhm. einmal Tag null, dann nach vier Wochen, dann nach einem halben Jahr. Und bei den Patienten haben wir oft die doppelte Dosis genommen und alle vier Wochen geimpft. Und das ja manchmal viel häufiger, also mehr als dreimal bis zu so sechsmal. Und ähm, selbst dann bekommt man kaum Immunantworten und hm. das scheint leider auch ein bisschen hier schlechter zu sein als bei Immunkompetenten. Man muss dazu sagen, die Studie weist jetzt nur die Antikörper nach, aber hat jetzt nicht, wie ich schon gesagt hatte, die T-Zellen oder hm. äh, Neutralisierung genau angeschaut. Und meine Hoffnung wäre, dass trotzdem die Impfung einen gewissen Schutz bietet vor schweren Verläufen.
0: Könnte man nicht in solchen Fällen dann auch darüber nachdenken, ob man auch hier eine dritte Impfdosis gibt?
1: Das ist natürlich im Moment noch gar nicht möglich, aber bald, hoffe ich, wird es Studien geben, dass man vielleicht ein anderes Schema macht, also dass man vielleicht einfach noch eine dritte Dosis gibt, um Antikörperproduktion zu stimulieren. Aber insgesamt sind die Bildung von Antikörpern bei diesen Patienten doch deutlich, ja, enttäuschend oder mhm. reduziert. Und das ist nicht die einzige Studie. Es gab auch noch weitere Studien nach ähm, Herz- und Nierentransplantation mit 100 mal 200 Patienten. Und die haben ähnliche Ergebnisse, also die hatten, weiß ich nicht, zwischen 38 und 48 Prozent Antikörper gebildet und in einer Studie waren es 59 Prozent. Also so alle in einem ähnlichen Range zwischen 40, 50, 60 Prozent bilden nur Antikörper. Wichtig wird es jetzt auch sein zu schauen, ob man dadurch trotzdem schwere Verläufe verhindert und wie lange diese Antikörper halten, wissen wir auch nicht bei diesen Patienten. Mhm. Und man muss sagen, dass solche Menschen mit diesen Vorerkrankungen unter starker Immunsuppression einfach angewiesen sind darauf, dass sich möglichst viele in der Bevölkerung impfen lassen, dass wir da hohe Impfquoten haben, damit die auch einen gewissen Schutz durch die sogenannte Herdenimmunität bekommen können. Und ja, ich hoffe, dass es da bald einfach auch Studien gibt, die spezielle Impfschemata bei diesen Patienten untersucht.
0: Wie ist das denn, abgesehen von Organtransplantation bei Operationen, wenn ich operiert werden muss, was muss ich da beachten? Sollte es da einen gewissen Abstand zur Impfung auch geben?
1: Ja, das ist eine gute Frage und da kamen jetzt gerade ganz aktuell von den chirurgischen Fachgesellschaften, also Bund Deutscher Chirurgen und anderen, Empfehlungen zur Impfung und zu elektiven OPs, aber auch zu einer durchgemachten Infektion und einem geplanten operativen Eingriff. Und man muss ja sagen, man muss hier erstmal unterscheiden zwischen einem, ja, einer elektiven Operation, das heißt einer geplanten, Operationen, die nicht dringlich ist, wie zum Beispiel ein Leistenbruch, ohne dass man massive Beschwerden hat hm. oder einen Knieersatz, eine Knie tab das ist ja planbar und jetzt keine dringende OP in der Regel von dringenden OPs. Dringliche OPs sollen natürlich, das sagen die auch in ihrer Empfehlung, unabhängig vom Impfstatus durchgeführt werden und Notfalleingriffe sowieso. Aber was ist, wenn ich gerade eine Infektion hatte und einen geplanten operativen Eingriff? dann sagen die Chirurgen in ihrer Stellungnahme, dass es Daten gibt, dass bei vorliegender Infektion schon mit einem signifikanten Risiko für schwere Verläufe nach der Operation auszugehen ist. Mhm. Und da gibt es mehrere Studien, die verglichen haben, wie häufig es zu, zu Komplikationen, also vor allen Dingen im Bereich der Lunge, der Atmung kommt, nach einer Infektion, wenn man kurz danach operiert. Und haben gesehen, dass das erst nach sieben Wochen besser wird. Das heißt, in den ersten sechs Wochen nach einer Infektion ist das Risiko, dass man bei einer Operation durch die Infektion Probleme bekommt, erhöht. Und ab der siebten Woche, nach Infektionsbeginn und ohne fortbestehende Symptome, das ist vielleicht auch noch wichtig, waren die Komplikationen vergleichbar mit der Vergleichskohorte, dass die Empfehlung hier ist, wenn sie eine Infektion hatten, warten sie sieben Wochen nach Symptombeginn mit einer planbaren Operation und gegebenenfalls sollte man die verschieben. Das fand ich schon sehr ja, interessant, dass mhm. da so ein langer Zeitpunkt gewählt wurde. Aber Jetzt ist ja die Frage mit Impfen. Es werden immer mehr Leute geimpft. Es wird ja bald wahrscheinlich jeder ein Impfangebot haben. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist es hier mit einer Operation, die geplant ist? Und es zeigt sich, dass schon nach der ersten Dosis ja auch die, die Ansteckung oder das Risiko gesenkt werden kann, auch symptomatische Infektionen zu bekommen und idealerweise ist man also vor einer geplanten Operation am besten vollständig gegen SARS-CoV-2 geimpft. Das ist eigentlich das, was angeraten wird. Und insbesondere gilt das natürlich für Risikopatienten, sowie Patienten, die zum Beispiel Krebs haben.
0: Hm. Welchen Abstand sollte man da einhalten zwischen Impfung und Operation?
1: Hier gibt es halt wenig Daten, sagen die Chirurgen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Operationen, elektive Operationen auch kurz nach der Impfung durchgeführt werden können. Allerdings muss man ja immer bedenken, dass der Impfstoff ein bis zwei Tage oder sogar länger zu Fieber und zu systemischen ja, Reaktionen führen kann. Und das kann dann mal verfälscht werden. Also wenn Sie gerade frisch operiert sind und Fieber haben, dann weiß der Chirurg nicht, ist das jetzt die Impfung? Mhm. Oder ist das eine Komplikation von der Operation? Deswegen wird hier ein Intervall von mindestens einer Woche empfohlen. Das heißt, wenn sie eine Impfung hatten, dann sollte man eine Woche warten, bis man eine elektive Operation durchführen lässt, einfach um das klinische Bild von Fieber oder Auftreten von Beschwerden nicht zu verfälschen, vor allen Dingen. Und natürlich ist es auch am besten, wenn man ja eine komplette Immunantwort, also zwei Impfungen hatte und also vollständig geimpft ist und wenn man mindestens zwei Wochen dazwischen Zeit lässt.
0: Uns in der Redaktion erreichen weiterhin viele Fragen dazu, ob Schwangere und Stillende geimpft werden sollten. In Deutschland ist die Impfung generell von allen Schwangeren bisher nicht empfohlen. Allerdings äußern sich auch immer mehr Fachärztinnen und Ärzte dazu, die sich für die Impfung von Schwangeren aussprechen. Im JAMA ist jetzt eine weitere Studie erschienen, die in eine ähnliche Richtung geht. Die Forschenden haben ja Frauen untersucht, die einen mRNA-Impfstoff erhalten haben. Was kam dabei heraus?
1: Genau, also erstmal muss man sagen, dass die JAMA-Studie, die hier veröffentlicht wurde, die hat jetzt nicht die Sicherheit dieser Impfstoffe bei Schwangeren und Stillen untersucht, sondern die haben geschaut, was wird für eine Immunantwort durch MRNA-Impfstoffe in Schwangeren und Stillenden induziert. Und hatten eine Kohorte von 103 Frauen, die vorher keine Infektion hatten und sich impfen lassen haben. Und davon waren 30 schwanger und 16 stillende. 57 waren sozusagen die Kontrolle und waren weder schwanger noch waren stillende Frauen. Und die haben entweder den Impfstoff von Moderna oder Pfizer Biontech bekommen und dann gab es noch eine zweite Gruppe an Frauen 28 insgesamt, die eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben. Das waren 22 Schwangere und sechs ja nicht schwangere, nicht geimpfte Frauen und dann hat man relativ aufwendige Tests durchgeführt. Also man hat nach neutralisierenden Antikörpern geschaut, nach Antikörperspiegel, man hat die T-Zellantworten angeguckt mit einem Interferon Gamma Release Assay, also Relativ breit untersucht das Immunsystem und hat dann auch Immunantworten gegen die Großbritannien und die Südafrika-Variante angeschaut. Und mhm. was man gesehen hat, ist zum einen, man geschaut, wie häufig ist Fieber bei den Frauen, die geimpft wurden nach der zweiten Impfung. Und das war in den Gruppen waren es bei den Schwangeren 14 Prozent und bei den Stillenden 44 Prozent, aber auch 52 Prozent bei den nicht schwangeren Frauen. Und jetzt zu den Antikörperantworten. Hier hat man gesehen, dass neutralisierende Antikörper und auch T-Zellantworten bei Schwangeren, bei den Stillenden und bei den nicht Schwangeren nach der Impfung nachweisbar waren. Und das ist besonders interessant, dass die neutralisierenden Antikörper auch im Nabelschnurblut und in der Muttermilch von Säuglingen beobachtet wurden, mhm. so dass man davon ausgeht, dass es wahrscheinlich ja so eine Art Nestschutz für die Kinder gibt, wenn diese Antikörper in der Muttermilch und im Nabelschnurblut zu finden sind. Und was man einschränkt sagen muss, wie gesagt, dass es eine sehr kleine Kohorte war, aber immerhin sehr schön Vergleich möglich war zwischen diesen unterschiedlichen Kohorten, also von schwangeren Stillenden und nicht äh, schwangeren Frauen. Und man muss aber auch sagen, dass in dieser Studie die Impfung von den Schwangeren im, meist im dritten Trimenon, also in der Endphase der Schwangerschaft stattgefunden hat. Und das lag daran, dass der Impfstoff einfach erst so kurz zugelassen war. Mhm. Und man deswegen, äh, um die Studie auswerten zu können, natürlich Schwangere eingeschlossen hatte, die schon weiter also in, in den fortgeschrittenen Schwangerschaftswochen waren. Und dass das vor allen Dingen natürlich gesunde Frauen waren, die im Gesundheitssystem arbeiteten, weil die ja als erstes geimpft wurden und man nicht genau das übertragen kann auf zum Beispiel Schwangere mit Vorerkrankungen, ob mhm. es dort auch zu so einer effizienten Bildung von Antikörpern und zu einem möglichen Nestschutz kommen würde.
0: Hm. Was den Nestschutz angeht, dazu kommen jetzt aus den USA auch immer wieder Berichte, dass geimpfte Frauen ihre Muttermilch tatsächlich spenden, um neben ihren leiblichen Kindern auch noch anderen Kindern Antikörper zu geben. Und zum anderen berichte, dass auch geimpfte Frauen, die eigentlich schon abgestillt haben, wieder anfangen zu stillen, um ihren Kindern noch einen gewissen Schutz mitzugeben. Ist denn dazu etwas bekannt, wie viel Muttermilch ein Kind zu sich nehmen muss, um wirklich Antikörper zu erhalten oder einen gewissen Schutz zu erhalten?
1: Also da sind mir ehrlich gesagt noch keine systematischen Untersuchungen bekannt. Das wird sicherlich untersucht irgendwo auf der Welt. Aber ich habe das ehrlich gesagt auch noch nicht gehört, dass das gemacht wird. Und ich denke mal, das wird man erst sicher sagen können, wenn es dazu Studien gibt und dann natürlich auch beim Baby geschaut wird, inwieweit die übertragbar sind. Ne? Mm.
0: Im Zusammenhang mit den Impfungen wollen wir auch noch einmal einen Blick in das DIVI-Intensivregister werfen. Aus dem entnehmen wir normalerweise, wie viele Menschen gerade auf den deutschen Intensivstationen behandelt werden, beziehungsweise auch, wie viele Intensivbetten zurzeit frei sind. Und Ende April wurde das Intensivregister aber erweitert und jetzt können wir daraus eben auch ablesen, wie alt die Menschen sind, die wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden. Und Anfang Mai wurden da erste Ergebnisse zu dieser Altersverteilung von 91 Prozent der aktuell gemeldeten Covid-Patientinnen und Patienten präsentiert und daraus ergibt sich nun, dass die Behandelten doch jünger sind, als man eigentlich gedacht hätte. Deckt sich das auch mit dem, was Ihre Kolleginnen und Kollegen auf der Intensivstation berichten?
1: Ja, ich habe mir den Bericht nochmal angeguckt mit Stand vom 13. Mai. Da wurde von knapp 4000 Patienten berichtet, wie die Altersverteilung ist. Und was man sieht, ist, dass ungefähr 88 Prozent der Patienten auf Intensivstationen über 50 sind. Und das fand ich schon interessant, weil im Umkehrschluss heißt das, unter 50 sind nur 12 Prozent und der davon von diesen 12 Prozent sind über 40 immerhin 7,8 Prozent, sodass man schon eine starke Altersabhängigkeit sieht. Man sieht, dass der Anteil der über 80-Jährigen, der ist gering, der ist sogar geringer als der Anteil von den 40- bis 49-Jährigen, also fast gleich, aber ein bisschen geringer. Und hier sieht man, dass man schon beim Impfen doch einen Erfolg in dieser Altersgruppe hat, dass diese 80 plus viel seltener auf Intensivstationen liegen, als das wahrscheinlich noch vor einem halben Jahr war. Trotzdem muss man sagen, dass den größten Hauptanteil, das haben die Patienten zwischen 60 und 69, und das sind ja oft noch Menschen, die voll berufstätig sind und mitten im Leben stehen, und das ist auch das, was die Kollegen berichten. Das ist natürlich so immer so ein bisschen abhängig, in welchem Haus und in welchem Versorgungslevel sie gucken. Also so grob kann man sagen, dass ich das Gefühl habe, dass auf Intensivstationen in Universitätskliniken, wo man halt auch ECMO-Therapie macht, die Patienten eher jünger sind, weil sie da natürlich... Junge Menschen zur Ekmotherapie hinlegen und in vielleicht in nicht ganz so super maximal versorgenden Krankenhäusern die Patienten vielleicht ein bisschen älter sind. Aber wie gesagt, im Schnitt die höchste Gruppe ist die zwischen 60 und 69 und sind eben nicht die über 80. Und was das aber auch zeigt, diese Grafik ist, dass 88 Prozent über 50 sind mhm. und dass diese Impfpriorisierung aus intensivmedizinischer Sicht, die die STIKO vorgenommen hat, absolut sinnvoll ist und man eigentlich darauf achten muss, dass sich alle über 50 zuerst impfen lassen oder impfen lassen. Und das berücksichtigt jetzt nicht Long-Covid, aber jetzt rein intensivmedizinisch gesehen, muss man aus diesen Daten ableiten, dass jeder über 50, wenn er noch nicht sich hat impfen lassen oder noch am Überlegen ist, auf jeden Fall ja sich diese Grafik anschauen sollte und sich doch vielleicht entscheiden sollte, sich um einen Termin zu kümmern, um hm. sich impfen zu lassen. Weil einfach das Risiko ab 50 doch deutlich angestiegen ist, hier auf einer Intensivstation ja, mit Covid-19 zu, zu landen.
0: Das heißt, vielleicht sollte man jetzt auch eher über eine Impfpriorisierung eben aller über 50-Jährigen nachdenken und eher weniger von bestimmten Berufsgruppen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also das ist, wie gesagt, nur die intensivmedizinische Sicht. Es gibt ja auch noch andere Aspekte. Also wer ist vor allen Dingen infiziert? Wer gibt das vor allen Dingen weiter? Wer hat das höchste Risiko? Und hier spielen natürlich Berufsgruppen eine große Rolle, und im Moment sind wir ja auch noch nicht so weit, also wir sind ja jetzt noch bei, auf jeden Fall bei den 60 plus oder sogar mhm. 70 plus, die natürlich auch eine harte Indikation haben fürs Impfen. Für mich wäre es nur, wenn ich jetzt, weiß nicht, zehn Jahre älter wäre und nicht im Medizinbetrieb arbeiten würde, doch ein starkes Argument. Wenn ich, weiß ich nicht, Anfang 50 wäre, mich auf jeden Fall impfen zu lassen, weil man einfach sagen muss, dass auch in diesem Altersbereich es häufig zu schweren Verläufen kommen kann. Und das sieht man halt daran, dass jeder vierte bis fünfte auf Intensivstationen in dem Alter ist. Das ist schon nicht zu vernachlässigen einfach.
0: Mhm. Wie ist denn Ihr Eindruck dazu, wie gut die Impfungen in diesen älteren Altersgruppen vorankommen? Dazu kam ja vergangenen Mittwoch auch ein neuer RKI-Bericht heraus.
1: Ja, also genau. Der berichtet, dass jetzt ein großer Teil der täglichen Impfungen in Hausarztpraxen erfolgt. Und hier muss man dazu wissen, dass die Daten aus den Hausarztpraxen nur Angaben zum Impfstoff machen, zur Dosis und ob die Alterseinteilung unter 60 oder über 60 ist enthalten, also nicht mhm. das genaue Alter, so dass wir nicht genau sagen können, wie der einzelne Impffortschritt in den Altersgruppen ist. Und um das zu ja, festzustellen, hat das RKI eine Sonderauswertung altersspezifisch für Impfquoten aus zwölf Bundesländern berechnet. Und da zeigt sich, dass der Anteil der zusätzlich beim Hausarzt erfolgt ist, der wurde dann sozusagen geschätzt für die Gruppe 60 bis 69, 70 bis 79 und 80 plus. Und da sieht man ganz gut, wo wir wahrscheinlich jetzt stehen. Und zwar haben wir bei der Gruppe 80 plus haben die erste Impfung mittlerweile 85 Prozent erhalten und knapp 70 Prozent beide Impfungen. Bei den 70- bis 79-Jährigen schätzt man 80 Prozent haben die erste Impfung erhalten. Bei den 60- bis 69-Jährigen sind es schätzungsweise 50 Prozent, also die Hälfte, und bei den 16- bis 59-Jährigen, die sind nicht weiter aufgeschlüsselt, sind es ungefähr 25 Prozent, die eine Impfung haben. Mhm. Und das zeigt, denke ich, wie wichtig es ist, dass wir vor allen Dingen jetzt die Gruppe 60+, plus, die ja vor allen Dingen im Moment den größten Anteil auf den Intensivstationen ausmachen, noch deutlich die, die Impfquote erhöhen können. Und dass natürlich auch viele von denen die zweite Impfung halten, wenn man nämlich die Zahlen der zweiten Impfung anguckt, dann liegt das, bei denen unter 79 noch unter 10 Prozent, bis die halt einen vollständigen Schutz haben. Mhm. Ja.
0: In Deutschland, haben Sie schon gesagt, kommen wir ganz gut voran mit der Impfkampagne. Weltweit sieht das allerdings etwas anders aus. Und um die weltweite Impfquote geht es auch unter anderem in dem WHO-Report, der jetzt erschienen ist. Und über den würde ich ganz gerne noch mit Ihnen sprechen. Die WHO-Mitgliedsländer hatten die Kommission 2020 einberufen und sie hatte den Auftrag, Erfahrungen aus dem Umgang mit der Corona-Pandemie zusammenzutragen und auch Vorschläge für Verbesserungen zu machen. Und dieser Report liegt jetzt vor und das Urteil der Kommission ist einigermaßen vernichtend. Die Expertinnen und Experten sprechen von fehlender Vorbereitung auf die Pandemie, von zu langem Zögern, trotz erster Alarmzeichen. Und sie ziehen den Vergleich, die Corona-Pandemie sei das Tschernobyl des 21. Jahrhunderts. Hat sie eigentlich an den Urteilen und Ergebnissen, zu denen die Kommission da gekommen ist, irgendetwas überrascht?
1: Ja, also dieser Bericht, von dem Sie sprechen, der hat ja über 80 Seiten. Und ich kann nur empfehlen, wer sich für dieses Thema interessiert, sich den wirklich mal durchzulesen, weil da sind einfach sehr viele Erklärungen drin, da sind unzählig wirklich wichtige Gedanken drin und Informationen und vor allen Dingen auch Leute mit politischer Verantwortung sollten den unbedingt lesen und das ist ja ein unabhängiges Gremium, was die WHO eingesetzt hat für Beurteilung der Vorbereitung auf Pandemien und die Reaktion auf die Pandemie. Es waren 13 Experten, die daran beteiligt waren. Und die haben ja zunächst erstmal so grob ausgewertet, was sind eigentlich die Auswirkungen der Pandemie. Und wenn man sich das so durchliest, dann sind das schon sehr beeindruckende Zahlen. Also sie sagen, knapp 150 Millionen Menschen sind weltweit infiziert. Drei Millionen sind verstorben in 223 hm. Ländern bis Ende April. Und es sind immerhin 17.000 Mitarbeiter im Gesundheitssystem verstorben im ersten Jahr der Pandemie. Man geht davon aus, dass bis Ende 2021 10 Billionen US-Dollar verloren gehen und bis Ende 25 sogar 22 Billionen US-Dollar. Und dass das damit die tiefste ja, Erschütterung in der Weltwirtschaft ist seit dem Zweiten mhm. Weltkrieg und die größte Depression seit 1930 bis 1932. Und ja was mich auch beeindruckt hat, war, dass 2020 bis zu 90 Prozent der Schulkinder nicht in der Lage waren, in die Schule zu gehen, dass auch wahrscheinlich zehn Millionen Mädchen einfach gefährdet sind, als Kinder schon ja, verheiratet zu werden und dass über 100 Millionen Menschen in extreme Armut gefallen sind. Und diese Zahlen sind erschreckend und geben trotzdem sicher ja nur einen Teil der Realität wieder und zeigen auch noch mal, dass wir vielleicht nicht nur unsere Nachbarn oder in unserem unmittelbaren Umfeld gucken müssen, sondern auch weltweit ja, sehen müssen, was diese, diese Pandemie für Auswirkungen hat. Und Sie sagen dann auch, dass Infektionskrankheiten in der Regel ungerecht sind, da sie Arme und Benachteiligte viel härter treffen. Ich denke, das sieht man auch wenn man, sage ich mal, nicht die Augen verschließt, dass Covid-19 einfach eine Pandemie der Ungleichheit und Ungerechtigkeit ist. Und das sieht man auch in Deutschland ein wenig, aber weltweit natürlich umso mehr. Mhm. Und Sie sagen, dass in so einer Situation immer priorisiert werden muss. Das heißt, es muss Aufmerksamkeit bekommen, wenn es zu einer Pandemie kommt. Und Sie sagen auch, dass es noch weit entfernt ist, dass diese Pandemie vorbei ist, auch wenn wir in Deutschland jetzt schon das Gefühl haben und vielleicht auch für uns Deutsche, diese Pandemie bald in dem Ausmaß vorbei sein könnte, ist das weltweit nicht der Fall. Und der eigentliche Kernaussage von Fehlern ist, dass die Pandemie in ihren Augen hätte verhindert werden können. Das fand ich sehr interessant, dass die zu diesem Statement kommen mhm. und sagen, dass vor allen Dingen schlechte und zu langsame Entscheidungen in vielen Ländern und auch der fehlende Wille, insbesondere diese Ungleichheit zu bekämpfen, und auch diese Unkoordiniertheit dazu geführt haben, dass wir sozusagen versagt haben. Und wenn man mal ehrlich ist, ich erinnere mich immer an einen Bericht von der WHO, ich glaube aus dem Jahr 2016, da haben die acht Erreger aufgelistet, die eine weltweite Problematik vorrufen können. Das waren sieben verschiedene Viren, darunter war Lassa, Ebola, und andere Viren, also SARS auch, SARS-CoV-2 gab es ja damals noch nicht und mhm. die WHO hatte damals schon als achten Erreger die Disease X, also Krankheit X, aufgeführt. Ich fand das damals spannend, weil dann hat, stand in dem Bericht auch drin, dass Disease X Vielleicht ein Virus sein könnte, man es noch nicht genau wisse, aber man schon damit rechnet, dass es irgendwann zu einem Neuauftreten eines Virus kommt, was eine weltweite Pandemie auslösen kann. Und ich denke, fünf Jahre später oder ja drei Jahre später schon, eigentlich, wenn man 2019 zählt, haben sie recht behalten. Und auch 2019 gab es bereits einen Bericht, dass die Welt nicht gut vorbereitet ist für eine Pandemie mit Atemwegserregern. Also das war den Spezialisten schon bewusst und bekannt. Und was erschreckend ist, dass auch besser vorbereitete Länder wie zum Beispiel USA und Großbritannien, durch, wie Sie sagen, Mangel an politischer Führung und Vertrauen in die Regierung langsam reagiert haben, nicht flexibel genug waren und deshalb eigentlich auch schlecht abgeschnitten haben. Und dann definieren sie auch ja konkrete Fehler und sagen, der erste Fehler war, dass der internationale Gesundheitsnotstand zu spät ausgerufen wurde. Das war ja erst am 31.01., 2020 und Sie meinten, das hätte man schon am 22.1. tun können. Dann der zweite Fehler war, dass zu spät gewarnt wurde vor der Mensch-zu-Mensch-Übertragung, das ja auch relativ früh klar war. Dann ein Fehler, den Sie definieren, ist der Februar 2020. Da war ja klar, dass sich sars weltweit verbreiten kann. Also da war auch SARS-CoV-2 schon in Deutschland angekommen. Hm. Und viele Länder haben dann einfach nicht schnell genug Test- und Nachverfolgungssysteme aufgebaut. Man hat, wenn man sich an diese Zeit zurückerinnert, keine Schutzausrüstung gehabt in den Kliniken, mhm. kein Desinfektionsmittel. Und man hätte in diesem Februar einfach besser nutzen müssen, um das Gesundheitssystem besser auszustatten und zu stärken. Und stattdessen kann ich mich auch noch selber gut erinnern ist man in so eine abwartende Starre gefallen mhm. und einfach gucken erstmal ist das alles so ist das wirklich so und wenn man klar wenn man da mutige Entscheidungen trifft dann sind die natürlich folgenreich und kostspielig und deshalb haben viele Länder gerade ja in Europa aber auch USA sehr spät reagiert und sie sagen Bessere Beispiele, die schnell reagiert haben, waren zum Beispiel Südkorea und Singapur. Hm. Die sind auch insgesamt besser durch die Pandemie gekommen sind deutlich strikter vorgegangen, sind natürlich auch kulturell anders als Europa. Aber die haben, soweit ich das beurteilen kann, auch einfach mehr Erfahrung als wir. Wenn ich an SARS-CoV-1, also an SARS 2002, 2003 denke, das war bei denen damals einfach schon etabliert. Mhm. Das hat uns ja hier in Europa kaum betroffen, aber die asiatischen Länder mehr. Und die haben einfach da besser und entschlussfreudiger insgesamt reagiert. Und dann sagen sie noch, dass es ein Gremium geben sollte, was zukünftig für die zukünftige Pandemien eingesetzt werden sollte. Und sagen dann auch noch konkrete Beispiele, was man tun müsste. Sagen mhm. zum Beispiel  dass ja ein Problem die persönliche Schutzausrüstung im, im Frühjahr, Winter 2020 war, dass man da sich besser vorbereiten muss, dass man nicht nur Lager für Schutzausrichtung haben muss, sondern auch Produktion vor Ort zum Beispiel überlegen muss. Das ist für mich immer so ein bisschen ein, ja wie soll man sagen, ein Kompromiss oder ein, ein, eine bittere Erkenntnis, dass bei uns einfach in den letzten Jahren Krankenhäuser immer mehr zu zu Wirtschaftsbetrieben hm. wurden und gezwungen wurden, indem sie ja Lagerkapazitäten einschränken mussten und wirtschaftlich handeln mussten. Und das ist natürlich immer schwierig oder widerspricht einer Vorbereitung auf eine Pandemie. Dann hm. muss man die, die Reaktionspläne früher anpassen, also von früheren Ausbrüchen und einfach lernen aus der aktuellen Pandemie. Und was auch ganz wichtig ist, dass man sagen kann, dass die Impfstoffentwicklung, so wie wir sie erlebt haben, sicherlich historisch ist. Das wird sicherlich in den Geschichtsbüchern mitstehen, wie schnell es gelungen ist, innerhalb von wenigen Tagen nach der Isolierung des Coronavirus anzufangen mit der Entwicklung von Impfstoffen und dass wir jetzt schon so effektive Impfstoffe haben. Trotzdem sagen sie auch, was muss getan werden, nämlich, dass die reichen Länder den 92 Ländern, die die Impfstoffe am dringendsten jetzt brauchen, eine Milliarde Dosen über Covax,
0: also mhm. ähm, über Spenden auch zur Verfügung stellen müssen. Genau, das sind die drei Forderungen, die die Autorinnen und Autoren da aufstellen in dem Bericht, um die Corona-Pandemie eben zügig zu beenden. Also die reichen Länder sollen bis September eine Milliarde Impfdosen für 92 ärmere Länder zur Verfügung stellen, Außerdem sollen die Pharmafirmen freiwillig Lizenzen zur Impfstoffherstellung vergeben. Und die G7-Länder sollen sofort 60 Prozent der fehlenden 19 Milliarden Dollar bereitstellen für das Programm, das die Erforschung und die weltweite Verteilung von Impfstoffen, Tests und Medikamenten organisieren soll. Da in diesen Forderungen heißt es recht oft soll. Worauf müssen wir uns denn einstellen, wenn das alles nicht passieren sollte? Also... Angenommen, in Deutschland sind irgendwann alle geimpft, alle die, die geimpft werden wollen. Das hat sich hier Herdenimmunität eingestellt und sagen wir mal generell in der EU auch. Und dann wird alles geöffnet und die Menschen aus der EU können dann wieder massenhaft in Ländern Urlaub machen, in denen die Impfung vielleicht noch wenig vorangeschritten ist. Auf was für ein Szenario müssen wir uns dann einstellen? Auf welche Auswirkungen müssen wir uns gefasst machen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil, wie gesagt, eine Pandemie ist weltweit und die kann man nicht einfach in einem Land beenden, außer man isoliert sich. Ne? Und das ist auch, glaube ich, nicht der Wille. Und das ist auch, was dieses Gremium so ein bisschen versucht zu vermitteln. Wir sind eine Welt, wir müssen den Ländern, die vielleicht nicht privilegiert sind, helfen. Man muss nicht erst investieren, wenn die nächste Pandemie da ist, sondern einfach mal ein bisschen nach vorne schauen und sich vielleicht vorher schon Werkzeuge schaffen, die bei einer weiteren Pandemie dann helfen, wie zum Beispiel bessere Digitalisierung. Man sollte sich immer noch mal die Fehler anschauen, die wir gemacht haben und wie man aus denen lernen kann. Und wie gesagt, ich kann den Bericht nur empfehlen, das sind über 80 Seiten, den einfach nochmal zu lesen. Wie es natürlich jetzt mit den Ländern weitergeht, wenn alle jetzt Urlaub machen, ist schwierig zu sagen. Wir sehen ja gerade in Indien und auch in anderen Ländern wie Brasilien, dass diese Länder dann mit vielen Infektionen, dass dort neue Varianten entstehen, mhm. die auch dann wiederum mit nach Deutschland gebracht werden und dann hier auch, wieder zu einer Gefährdung führen können, weil wir eben nicht isoliert in unserer Glaskugel sitzen, sondern eine Welt sind und deswegen wird diese Pandemie auch erst beendet sein, wenn sie weltweit beendet wird, das ist so meine Meinung dazu und ich glaube, man hat einfach auch eine Verantwortung für die anderen Länder und Insbesondere für die, die vielleicht nicht selber den Impfstoff so herstellen können, dass mhm. dass die einfach den Impfstoff auch bekommen. Und das ist, glaube ich, auch, was die WHO ein wenig im Moment versucht, mehr deutlich zu machen, dass wir uns auch darum kümmern müssen. Und für viele denken einfach nur in, in ihrem, wie soll man sagen, in ihrem Radius, ne? ob mhm. es ihre Stadt ist oder noch Deutschland. Aber es gibt genug Beispiele um uns rum, wie schwer diese Pandemie auch verlaufen ist, also wenn man nach Brasilien oder wieder Indien schaut und ich denke, das ist sehr schwierig. Es ist einfach, wie auch dieser Report sagt, diese Ungleichheit und dieses, die Ungerechtigkeit und diese sozialen Unterschiede, die, die mit betrachtet werden müssen und was ich mir persönlich wünsche, ist, dass man nicht, wenn die Pandemie vorbei ist, alles vergisst und denkt, ach, nach mir die Sintflut und vielleicht denkt, ach, die nächste Pandemie kommt erst wieder in 100 Jahren, sondern wirklich versucht, daraus zu lernen und nicht nur hier vor Ort. In Deutschland gibt es auch genug Ungerechtigkeiten und Ungleichheit. Ähm, hier daran arbeitet, sondern auch weltweit daran weiterarbeitet. Und natürlich besteht immer die Gefahr, wenn man reist in diese Länder und dort Varianten Entstehen, weil halt nicht genug Impfstoff dort ist,
0: dass man die dann weiter verteilt. Die Pandemie ist auch für uns in Deutschland nicht vorbei, wenn wir hier Herdenimmunität erreicht haben, sondern wenn überall auf der Welt Herdenimmunität erreicht ist. Wir behalten weiterhin alle Themen rund um Impfungen, um das Virus für euch und Sie im Auge und danken Ihnen, Frau Ziesek, für all die Informationen und Einschätzungen. In zwei Wochen hören wir Sie wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank. Tschüss. In der kommenden Woche hört ihr und hören Sie an dieser Stelle wieder Christian Drosten. Und zum Schluss möchte ich noch gerne zwei Podcast-Tipps loswerden. In der jüngsten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Synapsen geht es um Kiezdeutsch und die Frage, ist das, was Jugendliche in großen deutschen Städten sprechen, wirklich falsches Deutsch oder folgt es grammatikalischen Regelmäßigkeiten? Es gibt Sprachwissenschaftlerinnen, die noch weitergehen und Kiezdeutsch sogar als Dialekt bezeichnen. Spannende Folge inklusive kleinem Sprachquiz. Und ich möchte Ihnen und Euch auch noch eine neue Folge von Eat, Read, Sleep ans Herz legen. Das ist der NDR Bücher-Podcast. Und in der aktuellen Folge geht es tatsächlich um einen Pandemieroman. Monschau von Steffen Kopetzky. Und ich sag mal so, die Hosts Jan und Daniel sind sich nicht so ganz einig über die Qualität dieses Buches.
1: Ausnahmezustand in der Eifel. Ein Monteur der Ritterwerke hat von einem Einsatz in Indien die Pocken eingeschleppt. Und nun kommen zwei Ärzte, Günther Stüttgen und sein griechischer Helfer Nikos Pyridakis, in die Eifel, um die Pockenepidemie einzugrenzen. Und dann werden Dörfer unter Quarantäne gestellt, Schulen werden geschlossen, große Impfkampagnen gestartet. Sogar der für die Monschauer Heilige Karneval wird abgesagt. Also ein Buch, was doch <lacht> finde ich sehr stark die Parallelen zwischen damals und heute aufzeigt. Nicht stark genug, zum Beispiel dieser Karneval. Die beiden, Nikos und Vera, gehen mitten in der Quarantäne von Monschau in den Nachbarort und feiern der Karneval. Nikos, der Betriebsarzt, das ist so, als ob Drosten nach Feierabend nochmal auf ein Bierchen im Berghain vorbeischaut. Das ist doch total unlogisch. Ein Buch mit interessanten Facetten. Aber in Gänze wollen meine Hände da wirklich kein Geschenkpapier drumwickeln.
0: Eat Read Sleep, der Bücherpodcast mit deutlichen Worten. Den findet ihr genau wie den Wissenschaftspodcast Synapsen und genau wie das Coronavirus-Update, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einfach als kostenlose App runterladen. Für diese Folge bedanke ich mich bei Corona Hennig und Katharina Marenholz für die Redaktion, bei Nele Rösler für Hintergrundrecherche und Angelika Körber für die Technik. Mein Name ist Beke Schulmann, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.